0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Aldric et vous. Avant de commencer l'épisode, vraiment d'abord un super merci pour les retours super positifs que vous avez laissés, les nombreuses questions que j'ai reçues en commentaire sur YouTube que Chris a reçu et que j'ai reçues sur ma page Instagram perso. On commence tout de suite, le concept je vous le rappelle très rapidement, des questions, j'en ai sélectionné plusieurs, des questions d'actualité, des questions sur la carrière de Mega et et des questions un petit peu plus personnelles, une seule euh, que je vous donnerai à la fin. Première question, Jérôme, le Suisse, Virgile et Axel combattent l'un après l'autre sur Ares 18. Est-ce que ça te pose des soucis Est-ce que c'est perturbant pour le coaching C'est une bonne question, euh, Jérôme, mais je vais te répondre directement non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ils l'ont déjà fait euh, sur le, un DRS précédent. Quand ils combattent très souvent dans 90% de leurs combats, ils sont ensemble. Euh, je crois que le seul combat où Virgile n'est pas venu, c'était le combat d'Axel en Corée euh, quand ils combattaient euh, pour le bref Coréa. Mais sinon, ils ont toujours été ensemble, ils ont l'habitude de se préparer ensemble, ils ont l'habitude d'être ensemble pendant la Fight Week. Donc tout ça est finalement très complémentaire et en plus, ça nous a permis de faire le camp d'entraînement ensemble donc, euh, ça aurait été vachement difficile pour l'un ou pour l'autre de combattre un mois euh, après ou un mois avant. Donc, je pense que, euh, non, ce, en termes de préparation, c'était euh, c'était idéal. Et concernant le coaching, je suis pas tout seul. Le Boxing sword d'aujourd'hui, c'est un staff euh, important avec des gens comme Jérôme volrain Jean-Marc Tosca, Samuel Monin. Donc, je peux déléguer pas mal de choses. Donc, c'est pas du tout euh, un problème euh, que je sois en train de coacher Axel d'abord et Virgin ensuite parce qu'ils seront, seront entre deux bonnes mains. Euh, question de Kalim qui me dit deux questions même d'ailleurs plan d'après carrière de Manon euh, bon ben c'est quelque chose de loin hein, puisque Manon elle a beaucoup d'objectifs dans sa carrière euh, actuelle mais quand même euh, elle, elle aime beaucoup l'ultra trail et la course à pied c'est quelque chose qu'elle affectionne beaucoup donc euh, il n'est pas impossible de la revoir dans des compétitions d'ultra trail à, à la fin de sa carrière de, de combattante MMA la deuxième question de Kalim, c'est « Comptes-tu faire des compètes en master en jiu-jitsu brésilien ?» Non, mais ça ne veut pas dire que je ferme la porte à faire, te, à faire des, des super fights en grappling ou des, même des compétitions en grappling. Par contre, je considère euh, qu'avec... Euh, la condition physique que j'ai, la chance que j'ai de pouvoir m'entraîner avec mes gars encore aujourd'hui, si je devais faire une compétition en grappling ou un super fight, j'exigerais que ce soit contre un compétiteur et en adulte et, et pas en master. Pas que je dénigre le niveau master, mais je pense que, que le temps que j'apporte à mon entraînement euh, grâce à mon travail fait que ce serait plus légitime pour moi de, de combattre en adulte et, et sûrement plus difficile. Donc, euh, ce, serait, ce serait mon choix. Euh, question de Sig Mathias. Il y en a trois aussi, les questions on les a sélectionnées, elles étaient intéressantes. Alors, pourquoi s'être mis à coacher En fait, euh, j'ai envie de te dire, je, je l'ai toujours fait quasiment. C'est-à-dire que je te parle d'une époque où on a commencé à s'entraîner en, en MMA et en fait, il n'y avait pas de head coach, il n'y avait pas de structure, il n'y avait même pas de, de club de MMA. Donc, euh, je m'entraînais avec... Euh, Jean-Robert Monnier, qui fait toujours partie de l'équipe et qui s'occupe particulièrement de Manon et, et qui est coach de lutte de Manon. Euh, Christophe Midou, qui était revenu du Canada. Et en fait, il n'y avait pas de, de, de head coach. On, on avait l'habitude de s'entraîner ensemble et de s'entraider en général pour tout. Et quand j'ai commencé à monter ma structure, c'était ça, en fait, le principe. J'étais pas vraiment leur... La première génération de, de combattants du boxing squad, je n'étais pas vraiment leur coach, en fait. Euh, je m'entraînais avec eux tous les jours. Je les coachais, bien sûr, euh, j'étais dans... Le en bas de la cage, mais euh, mais euh, ils apprenaient plus en se parant avec moi, en grappelant avec moi, en luttant avec moi qu'avec euh, tel ou tel conseil ou telle ou telle euh, programmation que j'aurais pu faire de leur entraînement. Euh, ça a beaucoup changé, le, le boxing. Soit J'aime bien comparer ça à entraîneur-joueur. Tu sais, au football, ça existe. Tu as des mecs qui signent, ils sont en fin de carrière et ils sont toujours sur le terrain parce qu'ils ont les qualités athlétiques et techniques pour euh, aider leur équipe, mais ils entraînent en même temps. Ben, C'est la, la première génération des Jérôme Bollerin, justement, des Miguel et Eddie Missouri, Sofiane Boukichou, Thibaut Colloy, c'est plus des mecs en fait qui ont appris avec moi euh, en s'entraînant, en se parant, en luttant, en grapplant que des gars à qui j'ai fait de la programmation ou, euh, ou, euh, ou tel ou tel camp d'entraînement que j'aurais dirigé. C'était pas comme ça que je faisais à cette époque. Et en fait, la transition, elle s'est faite euh, en 2018, 2017-2018. C'est un peu Manon qui me l'a fait faire en fait la transition. Je me suis rendu compte que pour faire vraiment travailler sur les réglages et, et être précis dans ce que je devais faire. Je devais arrêter de rouler pendant l'entraînement ou avec mes gars. Il fallait que j'arrête de participer à l'entraînement, euh, même si ça m'arrive encore de, de faire des choses avec, euh, avec mes gars, mais des drills, du travail technique ou, ou du, ou du technico-tactique dirigé. Mais ouais, c'est un peu en cette période que, que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de, de, de participer à l'entraînement et qu'il fallait que je l'encadre, euh, courant 2018. Euh, ta deuxième question est qu'est-ce que m'a apporté l'IMAF euh, entre guillemets, est-ce que ça m'a fait découvrir Axel Sola donc je vais te répondre pour Axel en premier euh, non, c'est pas ça qui m'a fait découvrir Axel, c'est son oncle Daniel qui fait partie du staff du boxing et qui sera d'ailleurs dans le coin d'Axel et Virgile avec moi euh, lors du ARES du 15 décembre, Daniel qui m'a amené Axel quand il avait 14 ans et c'est comme ça que je l'ai découvert. En fait, il, il a participé à ses premiers championnats du monde IMAF alors que le junior n'existait pas, la catégorie junior n'existait pas. Il était junior. Et euh, effectivement, il a, fait, euh, il a perdu en finale des IMAF quand Manon était euh, championne du monde à Bahreïn en 2017. Donc, euh, donc ça, c'était pour Axel. Et qu'est-ce que ça m'a qu apporté en tant que coach d'être de, 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 entraîneur de l'équipe de France Je, je, je recontextualise re un petit peu. Il n'y a pas de, de MMA League, il n'y a pas de fédération à l'époque. Et du coup, euh, euh, bah, il fallait faire euh, des rassemblements, en fait. Donc, tu avais un boulot quasiment de sélectionneur avant de, de penser à coacher les gars, de construire l'équipe. On faisait des rassemblements ou un peu, un peu j'ai envie de te comparer ça au casting du TUF, du The Ultimate Fighter aux États-Unis, en fait, quand voilà, tu essayais de, de voir euh, via du shadow, du grappling, de la lutte, des sparring qui pouvait euh, être susceptible de tirer son épingle du jeu euh, lors de ces IMAF, c'était c'était je pense vachement plus compliqué comme exercice que que la MMA League parce que c'est carré, les mecs se battent, ils font 5, 10, 15 combats dans l'année et puis c'est le champion de France qui part, je trouve ça très très bien et je parle pas trop des IMAF et, et des questions super intéressantes parce que on va faire un épisode avec Johnny Fraché où on va pouvoir développer un petit peu plus ça. Donc, je, je, je ne parle pas trop des IMAF qui sont un sujet d'actualité. Ils sont terminés depuis une semaine. Sachez qu'il y aura un épisode spécial avec Johnny où on développera plus en détail et la performance des Français et le système fédéral qu'ils ont mis en place avec Lionel Brézéfin. Mais euh, pour revenir à cette période des IMAF, voilà, il y avait 3-4 rassemblements dans l'année où il fallait euh, sélectionner des jeunes susceptibles de, de participer à ces IMAF. Et euh, derrière ça, on faisait des rassemblements. Une fois qu'on avait une équipe à peu près euh, viable, on faisait des rassemblements pour entraîner les gars et pour leur, leur donner une ligne directrice euh, pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et c'est euh, un, vraiment une époque hyper intéressante et, et, que, et, et sur laquelle j'ai d'excellents souvenirs puisqu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, de fighters qui sont aujourd'hui euh, en professionnel et qui datent de cette génération bien sûr Axel Sola, bien sûr Virgil Haugen, ça on n'en parle même pas, mais Title Shai, Azael Adjouj, euh, Paulin Béguet euh, et beaucoup beaucoup d'autres combattants euh, euh, que, que j'ai eus pendant cette période. Donc euh, c'était très intéressant pour moi de le faire. Et je ne ferme pas la porte à le refaire un jour, mais pour le moment, le, mon activité de, de, de head coach au sein du boxing squad me prend, me prend trop de temps et et je pourrais pas m'absenter comme ça sur, sur des semaines complètes euh, euh, parce qu'il y a toujours un de mes athlètes qui prépare une échéance j'espère avoir répondu euh, à toutes ces questions euh, de la façon la plus complète possible et je m'arrête à la dernière qui était une question un peu plus fun euh, qui me parlait de sneakers oui je collectionne éperdument les sneakers, j'aime beaucoup ça et quelle est ma paire la plus rare c'était la dernière question de Mathias euh... On va mettre l'illustration de la paire pendant cette vidéo quand on fera le montage avec Chris. Mais pour te donner le nom, c'est une SB Dunk Low, Travis Treviscott qui a une belle histoire parce qu'elle m'a été carrément offerte par Méga euh, l'année dernière. Donc c'est une paire qui me tient à cœur et d'un point de vue affectif et d'un point de vue euh, euh, valeur parce que c'est une très belle paire qui me plaît énormément et que je, et que je suis toujours ravi de porter. J'espère que cet épisode vous a plu. Commencez déjà à penser aux questions du troisième épisode. On essaiera de le faire d'ici une semaine, dix jours. Et je vous dis à très vite. Ciao